0: Underbara magiska lyssnare, här kommer eh, lite extra bonusmaterial med Birgitta Triberg, numerolog, sedan 30 år tillbaka. Och Birgitta, berättar lite om hur man skulle kunna använda numerologi i sin vardag och att vi gör en enkel, mycket förenklad då, uträkning på födslotalet.
1: Hur gör man det? Det är ju riskabelt att förenkla numerologin. Så det jag ska berätta nu det är ju starkt, starkt, starkt generaliserat. Och ett numerogram för att tolka en människa innehåller ungefär 70-75 uträkningar, ett normalt numrogram. Och det jag ska berätta nu är en aspekt av det så tänk på det alla ni som lyssnar. Om ni säger det stämmer inte på mig. Då beror det på att de andra 73 uträkningarna pekade väldigt intensivt på något annat. (laughs) Så det vi arbetar med till att börja med är att räkna ut. Vad har min livsväg för frekvens? Livsvägen är ett slags fokus som livet behöver för att man ska känna sig lycklig. Det visar vilka lärdomar man möter. Och det område i livet där man mest av allt behöver träna upp sig för att uppnå balans. Och livsvägen tar man fram genom sitt födelsenummer. Så om ni har papper och penna, ni som lyssnar så kan ni följa mig nu här. Vi tar ett exempel. Vi tar en person som är född 1961, nej, förlåt, 1968 10.04. Då gör ni så att ni lägger ihop siffra för siffra. 1 plus 9 plus 6 plus 8 plus 1 plus 0 plus 0 plus 4 och då får ni talet 29. Efter det så lägger ni ihop 2 plus 9 och då får ni 11. Då lägger ni slutligen ihop 1 plus 1 och ni får en 2. Den här personen har livsväg 2 och ska ge ett till exempel. Nu tar vi 1958 1207. Nu lägger ni ihop 1 plus 9 plus 5 plus 8 plus 1 plus 2 plus 0 plus 7. Då får ni 33 och 3 plus 3 blir 6. Så den personen har livsväg 6. Så det är alltså generella och starkt förenklade sannolikheter nu för olika livsvägar som jag ska läsa för er. Och det jag sa i början när jag förklarade hur man gör, det gäller alltså när man är född, år, månad och dag. De sista i personnumret är aldrig inblandade i numerologin. Det fanns inte sådana här siffror i Egyptens gamla mysterievärld utan det är alltså år, månad och dag vi räknar på. Och när man gör ett fullständigt nummerogram då arbetar jag också med talfrekvensen i varje enskild bokstav i personens namn den fick från födelsen. Det är det som bildar den stora numerologiska kartan. Men nu på den här podden så pratar vi om enskilda förenklade livsvägar. Och då gjorde ni så att ni La ihop varenda siffra i året, månaden och dagen. Då fick ni fram ett dubbeltal. Då la ni ihop de två siffrorna och till slut blev det en enkel siffra. Och nu har ni ett enda tal. Och grundläggande så finns det nio livsvägar att välja på. Nu säger jag grundläggande för när jag räknar så kan jag ha fem tal i en livsväg. Men nu börjar vi på första basnivån här. När jag har adderat, lagt ihop alla siffror och ni kommer till livsväg 1. Då ser vi pionjären, ledaren, stark jagkraft, vilja. En balans som svingar mellan oberoende och beroende. Det är en maskulin kraft även hos en kvinna. Ettan ska upptäcka sin egen distinkta identitet. Den är originell, ständigt i rörelse, tar kommando utan rädsla för opposition. Ettan kan vara väldigt oberoende, kan vara lite aggressivt framåtsträvande ibland. Det är absolut en ledare, den kan starta upp precis vad som helst. Ettan har en dominant kraft och kan därför vara en ensam varg för att balansera upp det här. Så läser jag på varje tal nu också den positiva sidan och den negativa sidan. Jag uttrycker mig så kategoriskt nu för att ni ska förstå hur man tänker här. Den positiva sidan. Intellektuell. Originell. Söker uttrycksätt. Uppfinna Joke. Designer. Inga problem. Positiva kreativa lösningsmetoder. Negativt. Lite arrogant, lite självisk, envis för att gå sin egen väg. Kan strunta i andra. Även om många hinder och varnande råd från andra, så fortsätter man. Mm. I Taråvärlden så är livsväg nummer ett magikern. I astrologin är det Mars som styr den här en eldenergi. Och ett begär att skapa. Ord som jag förknippar med den här livsvägen är hästar, bygga hus, bo vackert, familjen och att vara stolt. Det som jag läste för er nu på livsväg 1 är starkt, starkt förenklat. Vill jag påpeka nu för tredje gången. Och nu har vi kommit fram till tvåan. En person med livsväg två är medveten om andra, tvåsamhet är viktigt, samarbete är viktigt, relationer i alla olika aspekter, diplomati är viktigt, reda ut saker och ting är viktigt, harmoni, dialog. Det här är en kvinnlig frekvens i tvåan, även hos män. Tvåan vill inte lämna rummet förrän det hela är uträtt. Tvåan är en person som kan säga jag går inte ut genom dörren här först vi har rätt ut det hela. Man samlar information från olika håll. Man har ofta en vänlig, mild natur. Man är ofta välkommen hos alla. Man är väldigt medveten om olika valmöjligheter. Att det finns två sidor av saken. Det här kan leda till att tvåan får beslutsångest. Tvåan kan ofta vara väldigt diskret och låta bli att ta ställning på grund av den här diplomatiska sidan. Tvåan kan ligga lite lågt. Tvåan kan vela och tvåan kan skjuta upp saker på grund av det här. Tvåan ser ofta dolda aspekter, ser bakom det vanliga, kan vara allseende, detaljseende. Om vi tittar på den positiva sidan Starkt förenklat så kan jag säga att tvåan kan vara till väldigt stor hjälp för att knåpa ihop grupper, få ihop möten, ordna ihop organisationer. Det kan vara en mycket viktig kraft bakom tronen läser man i många böcker. Alltså en ledare kan ha väldigt stor hjälp av en tvåa precis snett bakom där. Om vi tittar på... Den negativa sidan så handlar det för tvåan ofta om att man saknar självförtroende, man kan vara obeslutsam, avsky att fatta beslut och då kan man svika andra människor på grund av det. Man kan vara lite överkänslig och man kan vara petig också över små detaljer och reagera väldigt känslosamt på konfrontationer och dra sig inåt, sluta sig. Det finns mycket känslor i tvåan som underminerar självförtroendet. och Där upplever jag väldigt ofta i mina numerogram att självförtroendet kan svikta och upphäva hela balansen. I taråvärlden så har vi Överste prästinnan och astrologiskt är det månen som styr mycket över tvåan. Nu har vi kommit fram till livsväg tre. Älskar livet, kommunicerar, kreativ, sociala kontakter, underhållning, nya erfarenheter hela tiden, skidåkning, segling, klättra i berg, resa, nyfiken, skapande, livlig, ganska ytlig, mycket med lek. Väldigt uttrycksfull, älskar att prata i telefon, pratar väldigt mycket, pratar högt, älskar att prata. Älskar att resa och träffa nya människor. Nyfiken säger jag igen andra gången för det tycker jag kan vara också något som präglar. Det kan ju vara både positivt och negativt förstås. På grund av det här så vill inte trean jobba ensam i små utrymmen. Den är alldeles för nyfiken och kreativ och pratsam för att stå ut med det. På den positiva sidan så ser vi bra på ekonomisk spekulation och kalkyler. Lycka och framgång på grund av social, glad, pratig energi. Kreativ, eh, ofta någonting konstnärligt, skapande finns i trean. Och på det negativa så kan nyfikenheten leda till skvaller. Eh, den kan överragera och bygga en höna av en fjäder, trean. Och trean kan också undvika ansvar. Och kan splittra sina energier och njuta väldigt mycket av det här kreativa, sociala, underhållande, pratiga uttrycket. I taråvärlden är det kejsarinnan här. Och astrologiskt är det planeten Jupiter som påverkar trean mycket. Nu har vi kommit en bit längre fram till... Den här fyrkantiga fyran som vi ska titta lite på. Fyrkanten som både låser in och skyddar. Som ger struktur, som ger organisation. Som är produktivt och bekvämt. Plikttroget, mycket plikttroget. Bygger, formar, organiserar. En bra jobbare. Förstår vitsen med stabila fundament både ekonomiskt och i alla ärenden. Ordning och reda i skåp och lådor. Lag och juridik är framträdande hos fyran. Ordning, respekt för överordnade. Extremt bra på att ha insikt om en organisations olika sidor. Och skapa synliga resultat efter kloka bedömningar. Fyrorna gräver har jag märkt. De älskar trädgårdsarbete och jord. Och göra raka linjer i rabatterna. Och kontor och hyllor och lådor. På det positiva så kan det vara allt det som jag har sagt här. Uthållig. Eh, mycket tålamod. Och både tålamod och uthållighet serverar ju andra människor väldigt mycket också. Den negativa sidan det kan vara också allt det som jag har läst. Alltså att man är eh, arbetsnarkoman. Mycket stel och fyrkantig. När man talar om för en fyra- ett gott råd så ser den här fyran ut som ett obstinat barn i ögonen. Man ser att den personen inte är intresserad av några goda råd. Kan vara lättretlig ovänlig ibland, väldigt ovänlig och med hårda kommentarer och kan därför känna sig ensam ganska mycket faktiskt. Boxar in sig i sin fyrkantiga, välorganiserade värld. Kan känna sig begränsad på grund av att förlora den här fyrkantiga säkerheten och tryggheten. Så ni hör att allt det som kan vara bra hos en människa kan också vara mindre bra. Det är det här som jag förenklat läser in. Och i taråvärlden är det kejsaren här. Och astrologiskt så är det faktiskt jorden. Det är Därför fyran också är så förtjust i det här med att gräva och på i trädgården. Då kommer vi till mitten nu av här, de här olika livsvägarna här. Ja. Så vi kommer till femman. Livsväg 5 fem präglas av frihet, förändring, njutning, ombytlighet. Det är en intelligent energi, anpassningsbar, mycket social. Supereffektiv. Kan allt så länge de vill. Men sen, om det inte finns något fokus, då försvinner det direkt. Femmer är tidsoptimister. Femmer behöver väldigt kort förberedelsetid, sen går det undan. Femman säger ofta, men hur svårt kan det vara? Femman kan vara våghalsig och ganska oförutsägbar. En sak som jag inte tror att jag har skrivit här som jag tänker på det är, det är fotografiskt minne. En del som finns i gruppen femmor. Behöver nästan aldrig läsa någonting och ändå kan de ta väldigt höga examina och utbildningar för att de har fotografiskt minne på det de läser. Femmarna jobbar helst mentalt, inte som en arbetare utan de vill ha mental stimulans. Och då kan de fördjupa sig i teologi och filosofi och matematik och kvantfysik och allt möjligt stora ämnen. Mentala utvecklingen är själva nyckeln till att utveckla femman. De har ofta en bred kunskap också som imponerar på människor. Som bäst så renar femman kroppen på alla plan genom kontroll av alla sinnen. Ehm. När det kommer till njutningen så njuter femman av allt. Allt man kan tänka sig. Mat, vin, erotik, kläder, dofter, känslor, prylar, resor och så är det Så hittar man något nytt och då är man där. Och det är så underbart. Och så hittar man något nytt och då är man där. Det positiva med femman är att man kan medla. Man kan gå emellan många grupper. Man kan ställa om sig snabbt. Man ser problemet snabbt. Oerhört entusiastisk. Attraktiv för andra. Glad. Sprudlande. Omtyckt av alla. Det negativa hos femman är att man kan få... Ilska. Explosionsartade energiutlopp. Ja men hur svårt kan det vara? Säger femman. Otålig. Impulsiva beslut. Vill inte vänta. Hoppjärka. Jobba med massor av olika saker samtidigt. Lära sig lite om allt. Ingen fördjupning. Ytlig. Motsats till allvarlig. Osanning. Oansvarig. Självisk. Extravagant! Och det kan vara besvärligt med vänskap, eftersom femman fladdrar iväg till nästa blomma när det finns njutning att hämta. Observera, nu säger jag eh, sånt som kommer för mig. Det finns värdar av tolkningar på det här, så att jag vill påpeka en gång till att det är väldigt, väldigt förkortat allt det här som jag läser för er. I taråvärlden är det överste prästen. Astrologiskt är det Mercurius som styr över femman. Nu kommer vi fram till livsväg sex. När ni har lagt ihop alla siffror och till slut räknat fram att det blev en sexa. Där är musiken viktigt. Konsten är viktig. Skönhet och symmetri är viktigt. Social medvetenhet ser vi också hos sexan. Ansvar. Både för dem i familjen. Och ut i samhället. Rösten är framträdande hos sexan. Och vi ser många som sjunger i kör. Ansvaret medför också självuppoffring för sexan. Och det i sin tur medför ibland medberoende. En känsla av otillräcklighet. Alltså att ansvaret kan gå så långt så att man blir medberoende som sagt. Det hittar man i den här gruppen. Hemmet är väldigt viktigt. Hemmafru har jag skrivit. Och det kan lika bra vara en man som har den här eh, hemmafru-energin. Vackert hem är viktigt. Det ska vara bekvämt och lugnt och skönt. Att ha gäster och laga mat. Man är väldigt bra värld eller värdinna. Man älskar sina vänner och man gör allt för dessa vänner. Generös, lojal, tålmodig, tolerant. Och så det här med medkänsla. Som kan tippa över till medberoende. Omvårdande och där har jag strykit under sjuksköterska. Vissa i området för sexans livsväg har en sjuksköterska energi, en händertagande energi. Ett liv som visar att man kanske från unga år har varit tvungen att hjälpa någon annan att ta hand om någon annan eller att dölja vad någon annan håller på med i familjen till exempel. Positivt så har sexan en enorm kraft för att ge kärlek, ha ansvar för andra, ge glädje och rättvisa i världen. Sexan kan vara som en trygg hamn för alla ute i stormen. Sexan kan vara obstinat, lätt stött. Sexan slavar för andra människor, men Samtidigt säger sexan så här, jaha varför ska jag göra allt det här? Och då säger ni så här, ja men du vet att du behöver inte. Nej, men vem skulle annars göra det? Säger sexan då. Eftersom sexan styrs av ansvar för andra så är det väldigt dubbelt där. Sexan kan ibland användas som en slags dörrmatta eller en bro som alla går på fram och tillbaks i livet. Det kan göra att sexan vill dra sig undan och bli som en eremit i sitt eget hem utan vänner. Den kan kännas otillräcklig i sitt försök att vara andra till lags. Många anser att de inte har fått den kärlek de hade rätt att få som barn eller som vuxen. Och de vill desperat få kärlek. Det här kan också resultera i svartsjuka ibland hos sexan. Och ordet martyr hör till det här. Man vill så mycket man ansvarar, man ger kärlek och så får man ingenting tillbaks. Det finns mycket lärdom i det här, i den här livsvägen som man kan titta på. I taråvärlden så är det de älskande. Och astrologiskt är det såklart Venus som styr sexans liv. Vi kommer till livsväg nummer sju nu som är det andliga talet i i världen är stort och i den andliga världen framför allt. I sjuan, där har vi drömmaren, filosofen, uppe i analysen, i sinnet, attraheras starkt av mystiken. Sjuan är ofta klarvajant, synsk, intuitiv, introspektiv. Mental och andlig utveckling är mycket viktigt. Sjuan förutsäger ofta framtiden. Kan under livet lämna den materiella världen för att leva mer för det det andliga. Poesi, litteratur. Ofta också självvald ensamhet. Och den självvalda ensamheten älskar man. Och samtidigt avskyr man den. Därför att man man märker att man börjar bli lite av en ensam varg. Man kan bli sin egen värsta fiende. Man kan vara en gåta för sig själv som sjua. I kan man koppla till sjuan också. Ingen känner den här personen. Den kan förefalla vara väldigt hemlighetsfull. Sjuan föredrar ofta att vara singel och lever man i en relation så vill man kanske vara särbo och bo för sig själv. De som inte gör det kan längta efter det att få åka bort själv till stugan och bara umgås med sig själv. Sjuan är bra på att förverkliga idéer. Och då kan det gå väldigt snabbt. Sjuan söker efter information överallt och plockar ihop sin egen förståelse. Så sjuan kan ha egna ord och uttryck för saker. För länge sedan på Pythagoras tid till exempel och även på Jesus tid i början av Nya testamentet. Så när barn föddes med livsväg sju så plockade man in dem ofta i. I kyrkan på ett tidigt stadium och nu kan man se mycket sjuvor som ledare i mystiska sekter och så vidare. Sjuorna har tillgång till den andliga världen och bemästrar den. Folk kan bli obekväma tillsammans med en sjua för sjuan ser rakt igenom. Sjuan vill bo på landet, naturen är viktig. Det positiva är osjälvisk, medkännande, väldigt dedikerad och så allt det som jag har läst tidigare här. Och det negativa är dyster och tungsint. Att man upplever att andra fattar inte någonting, andra människor är så ytliga. skur kan känna sig besvikna på världen och dra sig undan. En sak som jag vill säga om sjuvan som är signifikant är att sjuvan tycker om att förflytta sig, att åka fram och tillbaka till jobbet, att byta bostäder, att möblera om hemma, att resa mellan olika länder, att resa mycket och i taråvärden är det vagnen som styr här. Och astrologiskt är det både månen och kräftan. Och kräftan symboliserar det här hårda skalet utåt. Att ingen förstår sig på, ingen ser. Men på insidan är det väldigt mjukt och känslosamt. En stark förenkling av sjuan som är en väldigt stor och komplex livsväg. Då kommer vi till åttan. Och, jag kan säga till er nu att jag har nio. Det finns nio livsvägar så nu är det åtta kvar. Och sen efter det kommer nian. Eftersom vi talar om enkeltal på den här enkla lätta genomgången. Åttan präglas av styrka. Vilja. Uthållighet. Mod. Kan klara av allt. Åttan präglas också av Manifestation. Materiellt förverkligande, ledare, styr över det materiella, chefer, snygga kläder, föredrar stora business, finanserna är bra genom livet och åttan kan förlora allting med lön och anställning men får alltid tillbaka det. I åttan finns det någon trygghet runt den ekonomiska situationen. Men åttan blir inte till freds enbart med det materiella utan det andliga måste också få en viss viss del i livet här. Jag har skrivit här prestige, snygga bilar, snygga klockor. På föreläsningar ser jag ofta i publiken kvinnor med vackra sjalar, väldigt påtagliga halsmycken till exempel. Det kan vara en åtta. Åttan har också mycket filantropiska drag att göra gott för andra. Att, att bygga upp, alltså under livet så kan man bygga upp sitt liv flera gånger. Åttan kan också byta liv flera gånger, ganska drastiskt. Åttan är en multitalang i den materiella världen när det gäller hus och båt och bilar och jobb. Och, ja, det är en väldigt kraftfull energi. Musklerna kan man koppla till åtan. Det finns många atleter. Det finns många professionella idrottsmän i den här. Militärer hittar vi också i den här uthålligheten och styrkan och viljan. Fjällfolk, seglare, byggare. Det är kraftfullt. Jag tänker på musklerna nu också när jag är på åttan här. Benmusklerna, löpträning, skidåkning... Rida rida kanske också. Äktenskap och relationer är väldigt viktigt för åttan. Ibland ser man att det viktigare är med själva säkerheten och tryggheten än själva attraktionen och romantiken. Så trygghet och säkerhet är viktigt för åttan. Ingenting görs halvdant för en åtta. Det positiva här har jag sagt många saker och utöver det är det då att man delar med sig av det materiella. Man hjälper andra. Man har en multitalang. Man är väldigt vänlig och uthållig. På den negativa sidan kan man nämna att åttan kan vara någon man är, kan vara rädd för faktiskt. Åttan kan vara väldigt självisk och okänslig. Ser bara sin egen framgång. I åttan finns det en revolutionär. Det finns uppbrott i åtta som jag sa tidigare. Man kan byta liv flera gånger. Det är en livsstil för åtta I tarot-leken så är det då naturligtvis styrkan som präglar åtta Och astrologiskt som man också kan förstå med alla de här uppbrotten så är det Saturnus som kopplar. Då har vi kommit in på den sista när vi visar väldigt elementärt och förenklat hur enkeltalen i livsvägen kan prägla en människa. Så nian är nu humanisten. Den som ger service till andra. Den som vill göra världen till en bättre plats. Nian söker avslut och nystart. Avslut och nystart. Kritik. Att vara kritisk finns mycket i nian. Kritik mot alla som inte fattar att man måste sopsortera. Som inte fattar att man måste äta vissa saker. Som inte fattar att man måste undvika vissa saker. Och det det präglar hela livet om man inte är lite vaksam på det här. Nian har ofta ett stort mått av visdom, är ofta en spirituell andlig sökare, vill förstå saker och ting och det finns en intensitet i det här att man vill förstå. Nian har också ofta ett mycket stort hjärta för djur. Jag upplever att nian eh, väldigt lätt uppfattar lidandet. Att resa med en Nya i ett annat land- Det kan vara att resa med en person som upplever hur elledningarna hänger och dinglar i Spanien. Hur soptravarna staplas utanför husen. Att det finns ensamma hundar och katter som lider. Alltså jag vill säga med det här att nian ser lidandet. Den kan bli sentimental och den kan uppleva en stor besvikelse på grund av det här. Det är ett testnummer nian att träna sin tolerans. Nian är en idealist. Om nian har två bananer och är jättehungrig och jättefattig så delar den med sig och ger bort sin ena banan till någon annan. Det är helt skrivet för en nia. Och sen att känslorna är oerhört starka. Nu är det verkligen så här, säger nian. Intensiva möten och relationer, kanske inte alltid varaktiga. Nian måste lära sig att släppa folk fria när relationen är färdig. Nian ska avsluta och gå vidare i sitt liv. Det är alltid så för nian. Man måste lära sig att avsluta. Rensa i skåp och lådor. Slänga skräp under diskbänken. Avsluta relationer som inte längre är fruktbara och så vidare. Um. Så på det positiva, då har jag redan sagt här... Eh, omtyckt, generös, hjälper andra, delar med sig av allt. Och på det negativa så vill jag då säga... Eh, jag tycker, mina behov, jag vet... Det finns en själviskhet det här att man är så övertygad om att det jag kommer på... Det är rätt för hela befolkningen. Ett hett temperament när man blir sårad... Eh, långsur, jag kommer inte på vad det kan heta på svenska det tar lång tid innan det skingras lite spänd och nervös energi kan det vara det kan uppstå bökiga relationer med andra på arbetsplats och i familjen på grund av det här att man vet och att man yttrar sin kritik till andra som inte fattar så nian måste lära sig att släppa taget. det kan vara en stor utmaning men en lärdom som man måste gå igenom Slutligen då i taråvärlden så är det eremiten, den här personen med slängkappa som håller i en lykta och lyser upp världen för de andra. Och astrologiskt så är det solen. Så nu har jag berättat för er om de här nio enkeltalen som har alltså är oerhört starkt förenklat. Och när ni lyssnar på det här och känner att det inte stämmer på mig då kan det bero på att alla andra underuträkningar- Baserat på namn till exempel. Eh, pekar på eh, någonting annat som ska matchas med detta som vi just har läst. Så. Mm.
0: Oh, wow. Det mm. är jättekul. <laughs> så spännande. Och, eh, hur är det om man får ett dubbeltal? Tänkte jag bara fråga om man
1: får en tio. Jag kan säga så här att om det finns en nolla framför en siffra. Så brukar man alltid tolka det som att den positiva aspekten av talets frekvens, av livsvägen i det här fallet, är framträdande. Nollan hjälper alltid till och nollan ses i numerologin alltid som en gudomlig hjälp, en styrka till det talet som står innan. Om det är elva så kan det vara, jag kan säga till er några talkombinationer. När jag lägger ihop allt det här som jag sa till er i början, år, månad och dag så kan det bli 58, 5 plus 8 är 13, 1 plus 3 är 4. Och då säger jag, den här personens livsväg är 58, 13, 4. Så då ser ni att då har jag redan fem saker att jobba med där. En annan kan ha 38, 11, 2. Okej, okay, då måste jag titta på 38, och på 11 och på 2 och vad händer i det här?
0: och så spännande och okay. Innerligt hjärtligt tack till dig eh, Birgitta och jag förstår att detta är ju bara en liten förenklad version av när du gör ett numerogram så gör du det på ett mycket mycket mer avancerat sätt med enormt många fler uträkningar. Men det här gör ju ändå att man kommer igång också att förstå hur alla siffror har en symbolik och hur de faktiskt också påverkar och vi påverkas av dem på olika sätt. Så tusen tack till dig Birgitta och älskade lyssnare, åh så spännande. Det ska bli jätteroligt, du kan väl höra av dig när du har gjort dina uträkningar på vad du blir för siffra och hur du känner att detta passar in på dig.